0: Česká republika se pomalu vrací do normálu a do konce školního roku zbývá už jen necelý měsíc. Po náročném období, kdy se mnozí rodiče potýkali se strachem o blízké, prací z domova nebo distanční a rotační výuku svých potomků, hledají více než kdy jindy úlevu v letních dětských táborech. Za jakých podmínek se budou letos konat? Jak koronavirus ovlivnil dětskou rekreaci a jaké jsou její nejnovější trendy? Nejen o tom budeme hovořit v dnešním epicentru. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte! Ve studiu vítám předsedu asociace dětské rekreace Miroslava Topinku. Dobrý den a děkujeme, že jste udělal čas. Dobrý den. Pane Topinko, pojďme rovnou k věci. Za jakých konkrétních podmínek se letos budou konat dětské tábory?
1: Tak podmínky zatím vláda ještě nezveřejnila, ale máme už nějakou předběžnou dohodu, která vychází z podmíní z loňského roku, s tím, že některé ustanovení se tam vypustí, typu třeba početních restrikcí, protože, jak jsme se s jenom už domluvili, v kontextu, že budou povoleny hromadné akce tisíc a více, více lidí, to nedává smysl a dětský tábor žádný takový počtu nedosahuje. Je tam teď řeč o tom, jestli tam mezi turnusama má být osmihodinová pauza či nebo vůbec žádná. Dále jsme se tam bavili o tom, že pokud by se nám přece jenom nějaký výskyt na táboře našel, tak zdali ten tábor ukončit. Nakonec jsme se domluvili, že ne, že se tam proběhne klasický epidemiologický šetření a samozřejmě jedná se o tom, jaké budou testy před táborem.
0: Takže ty testy ještě nejsou rozhodnuté, jestli se bude jednat o PCR testy nebo antigenní?
1: Bohužel ne. My jsme z jednání prvního odešli s tím, že by to měly být antigenní testy 72 hodin z odběrového místa, to znamená profesionální test. S tím jsme my jakožto pořadatelé neměli naprosto žádný problém. Mezitím se ta debata nějakým způsobem posunula, takže teď se mluví o PCR testech. Nevíme, jak, dlouho, jak by měly být staré. Bavili jsme se ještě předtím o tom, že pokud by PCR testy, tak nám by to jako pořadatelům nevadilo, ale nelze tím za zatěžovat rodiče, nelze tím zatěžovat pořadatele. Myslíte finančně. Samozřejmě. Hmm. Ale pokud je o ty finance, to už v tuhle chvíli vyřeší no je, protože vláda to schválila vlastně pro všechny občany, to znamená, týká se to i dítí, lze to tady použít. Hmm. Ale co nás trápí, a trápí nás to opravdu hodně, je to, že ty podmínky ještě nespatřily světlo světa, protože my jsme jako pořadatelé pod palbou rodičů a já se tím rodičům vůbec nedivím.
0: Hmm. No přece jenom příprava dětského tábora skutečně trvá několik měsíců, vymýšlejí se táborové hry, připravují se prostory, domluvají se dodavatele, do toho vstoupila tato nejistota s těmi podmínkami. Máte tedy vůbec dostatek času na to se připravit? Kdo, kdy ty podmínky by měly být stanovené, aby abyste mohli zodpovědně mít čas ten tábor připravit?
1: Ha, tak včera bylo pozdě. V loni jsme měli podmínky k dispozici 15. května a to už bylo docela na hraně. Dobře, letos pracujeme prostě s tím, že ty podmínky nebudou tvrdší než loni, s tím se hmm. pracovat dá. Uh, problém, vidím to, že není jasný ty testy, protože ty rodiče si to musí někde zamluvit, někde objednat. Naše otázka z Alžické asociace na ministerstvu zdravotnictví byla, pokud budou PCR testy, je v této republice kapacita, aby to v tom časovém horizontu, v tom krátkém před táborem vůbec zvládli? A na tuto otázku bohužel nemáme odpověď. My nemáme problém s PCR testama, vůbec ne. Naopak chrání ty děti, chrání nás, pořadatele, chrání nás všechny. Nemáme problém, ale potřebujeme vědět, za jakých podmínek a potřebujeme vědět, že to je technicky reálné. Jasně, v Praze to zvládnete, uh-huh. ale někde tamhle v Orlických horách.
0: Uh-huh. A když komunikujete s ministerstvem zdravotnictví, jak to všechno probíhá? Vy předpokládám, že vznesete tyto dotazy a tam se nedostává žádné reakce? Nebo...
1: Uh, v podstatě, pokud je ty podmínky jako manuál, jako takovej, tak ten v podstatě... Já si myslím, že je víceméně méně hotovej, mm. jo. jenom se více čeká, aby to proběhlo těma jejich procesama a zveřejnilo se to. My více víme, co v tom manuálu by mělo být, takže a víme, že tohle je hratelný, víme, že se s tím dá pracovat. Ty podmínky známe, když jsme to leně absolvovali. Jo. Takže v podstatě fakt jde nejdůležitější a otázka číslo jedna je, jaký budou testy, jak starý musí být, jakou metodou, kdo to udělá, mm. kdo to zaplatí, už víme.
0: Mm. Když byste právě srovnala ta opatření, která fungovala minulý rok, tak která z nich byla třeba podle vás možná až nesmyslná nebo neúplně na místě, a která z nich se ukázala jako ta nejefektivnější?
1: No tak úplně jednoznačně největší nesmysl, který tam byl, to, že pokud se vám objeví COVID-19 na táboře, musíte všechny děti poslat domů. Naštěstí, podle našich informací, se to dotklo pouhých osmi táborů za za celý prázdniny. Ale tohleto opatření pokládáme za nesmyslný. Uh, ať si říkáme, co chceme, COVID-19 je normální respirační onemocnění, ke kterému se vážou nějaký epidemiologický postupy a tak dále, které jsou vyzkoušený už prostě z několika desetiletí, tak proč je neaplikovat i na tohle. Hmm. Jo, posla domů uh, 100-150 dětí. Neotestovaný. Rozeslat je po celé republice. Což se o ní stalo. Prostě pokládáme za velice špatné a jsme strašně rádi, že to tam letos není.
0: Mm-hmm. Když byste tedy měl shrnout, ta opatření, která už jsou teď, řekněme skoro jistá, protože ten manuál ještě nedržíme v ruce. Co to tedy je? Je to je jedna, zajímá mě. budou muset mít děti roušky? Budou muset uh, být v těch menších skupinách v dílech, nebo se udrž, nebo zůstat v těch různých nebo zůstat jenom v, to, v rámci toho katastru? Jaká jsou ty konkrétní omezení? Uh,
1: ty omezení. Pokud je o růžky? loni mm-hmm. jsme roušky, pokud jsme byli v táboře, v objektu nebo ve volné přírodě, jsme nemuseli mít. Leto se počítá s tím samým. Mm-hmm. Otázka pro letošek zní, jestli budou muset při přepravě autobusem z místa bydliště k nám, ať je to třeba čátrové autobus, který jede jenom ten tábor, jestli ty roušky budou muset mít. My tvrdíme, že ne, protože ty děti stejně budou pospolu, stejně budou otestované, pokládáme to za zbytečné, ale pokud hygiena rozhodne jinak, tak nemáme problém to respektovat. E-
0: to omezení v těch skupinách, nebo na to, aby se nemísili navzájem, nebo musí zůstat právě geograficky jenom v rámci toho katastru, nechodí mm. někam na výlety? A
1: geograficky v rámci toho katastru je mediální šum, to tam nikdy mm-hmm. nebylo. Mm-hmm. Uh, bylo řečeno, bylo řečeno loni, ale to si to stejné, že se nedoporučují výlety typu hromadných akcí prostě na hrady zámky, kde prostě potkáte hromadu cizích lidí a mohli byste si tam něco zavlíct. Mm-hmm. Jo, ale o katastru obce nebyla vůbec řeč a je to nesmysl, protože kolik uh, táborů třeba je na hranici katastru a nemohli by pomalu ani dolesat lesa za stan.
0: Mm-hmm. Mě by zajímalo ještě i vzhledem k tomu právě, vy už jste to trošičku nastínil, že jste počítal s tím, že dojde k určitému zmínění těch opatření, tento rok oproti roku loňskému. Abyste s ostatními organizátory právě jednali nebo navrhli jste ministerstvu zdravotnictví, aby k tomu změnění došlo, tak jak to jednání dopadlo? Byli jste na stejné vlně?
1: Pokud, pokud jde o ty podmínky toho manuálu, tak tam celkem ty jednání proběhly naprosto korektně, mm-hmm. naprosto v pohodě. Myslím, že tam společnou řeč najít nebylo nějak těžké. Uh, Jediný problém je v tom, že to není veřejně známý. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. S tím textem jako takovým ve své podstatě my nemáme problém.
0: Mm-hmm. Máte informace o tom, vlastně, kolik dětí se nakazilo koronavirem uh, minulý rok? Na táborech dětských. Uh,
1: upřímně řečeno nevím ani o jednom. Vím, víme o osmi případech, že to někdo přivezl mm. a že ten tábor se teda musel rozpustit. Nemáme už informace o tom, zdali tam došlo k nějakému šíření. Ale médiem z takového neproběhlo. Mm. Zpětnou vazbu nemáme, že by prostě se to tam šířilo. Vždyž se šlo o to, že prostě dítě nám odilo v sobotu na tábor, Hygiena v pondělí nebo v úterý vytrasovala to dítě, že v rámci, v rámci rodiny tam ten výskyt byl, že tam byl kontakt, to dítě, hmm. to dítě se odvezlo, odvezlo a buď to bylo pozitivní, nebo nebylo. Hmm. Jo. Většinou, většinou bylo negativní, jo, ale v osmi případech bylo pozitivní a tím pádem došlo k tomu, co jsem tady nastínil. Hmm. Jo. Že by došlo k dalšímu šíření na táboře, nevím o tom. Hmm.
0: Zaznamenal jste nějaké případy, kdy někteří organizátoři, vzhledem právě k té nejistotě a toho, že ještě doteď nejsou ty jasné podmínky veřejné, tak že se rozhodli letos ty tábory neotevřít? Minimálně. Mm-hmm.
1: Většinou táborníci, jsme na rovinu, vám skončí dny prázdniny a ty táborníci začnou okamžitě připravovat další tábor. O tom, co bude za půl roku a že by nám tábor zakázali, o tom uvažovalo celkem málo kdo. Všichni my táborníci my jsme pozitivní lidi, my prostě věříme tomu, že ten svět je je nebo bude normální a jako tyhle černí scénáře si příliš nepřipouštíme.
0: Jaký je zájem o dětské tábory právě ve srovnání s minulými lety?
1: Ve srovnání s minulým rokem je jednoznačně vyšší. Ty děti byly doma skoro celý rok. O tom, jaký sociální vazby se tam porušily, to si nemusíme vykládat. Jak to vypadá v rámci rodiny, když máte všechny děti doma celý den, prostě 24 hodin, 7 dní v týdnu. Každý, kdo má děti, ví velice dobře, co to obnáší.
0: Jaké jsou třeba nejčastější chyby, které rodiče dělají, ať už právě v přípravě těch jejich potomků na tábor, a nebo i právě když už se ten tábor koná?
1: No, v přípravě největší chybu, kterou může, může ten rodič udělat, je poslat dítě na tábor proti jeho vůli. Mm-hmm. To znamená první, jestliže já mám doma malý dítě, které jede po na tábor, tak bych ho na to měl jako rodič psychicky připravit a najít nějaký takový tábor, který ho bude zajímat. Když to přeženu, když mm. budete mít doma cukrovou panenku tak ji určitě nepošlete. Na, n- není dobrý nápad jí poslat na militární tábor. Mm-hmm. jo, takže s tím dítětem je třeba mluvit, je třeba s tím komunikovat a je, to dítě musí jet srovnaný s tím, že na ten tábor chce jet, ale mm-hmm. maminka taky, mm-hmm. jo, už jsme byli několikrát svědky scén prostě u autobusu, kdy maminka nám tam brečela a dítě prostě takhle zamávalo a jelo, jo, mm-hmm. <laughs> takže je to různý. No.
0: A jaké jsou některé typické chyby, které se dopouští rodiče, právě když už ten tábor a, začne? Snaží se tam třeba přijet na návštěvu, nebo píšou a, srdcerivné pohledy, nebo co si mám představit?
1: Jo, kdyby psali, jenom, kdyby psali všichni jenom pohledy, jako to bylo za nás, tak by to bylo úplně super. Ale pohledy hmm. teda z tábora nezmizely, ty pořád hmm. ještě existují. E, největší nešvár dneska jsou mobilní telefony na táboře. Jo? Protože hmm. teď si představte tu sedmletý, sedmletou holčičku nebo sedmiletého chlapečka, který má za sebou první třídu. Hmm. Poprvé jede bez rodičů někam a vy mu sebou dáte, dáte mobilní telefon. A teď ten vedoucí teda se tam snaží prostě na to dítě nějak působit, nějaký způsobem, ho tam socializovat, aby si zvyklo. A to dítě si celkem většinou zvykne. 99 dětí ze stát to zvládne úplně bez problému. Hmm. No a teď mu večer zavolá maminka a můžete začít znovu. Hmm. Jo? jo. A proto dítě je to špatně.
0: Doporučujete tedy, aby si děti sebou třeba uh, telefony a tablety nebrali? Jednoznačně. Mm-hmm.
1: Jo, mobilní telefon prostě na tábor nepatří. Rodiče mm-hmm. mají bohužel jiný názor. Uh, my na ně můžeme jenom apelovat to Někteří se to schrcí vemou, někteří ne.
0: Mm-hmm. Zakázat
1: to bohužel nemůžeme.
0: Uh, od kolika let toho dítěte byste vlastně doporučil rodičům, aby, ho poslali, uh, aby to dítě poslali na dětský tábor?
1: Uh, když, bu- když budu takhle obecně, tak bych, tak bych řekl po, po té, co má za sebou první třídu. Mm-hmm. Když to vemu podle sebe, kdy jsem já vyštval svoji dceru na tábor, tak jí byli byly roky.
0: <laughs> Takže asi záleží rodina od rodiny, ale jak se s tím poprala dcera?
1: Dcera se s tím poprala úplně bez problému. Já jsem jí tenkrát poslal na 14 denní tábor s tím, že jsem říkal, že ji tam nechám tak týden, že to jako bude stačit. Mm. Po týdnu mi dcera takhle zamávala a řeknala, že jako tam s dětma chce a. Mm. Bylo hotovo. Přijela se za ní podívat babička, tak za babičkou takhle přiběhla a říká: Jo, babi, he, my máme pou, tak ahoj. A...
0: Když opomeneme ten covidový aspekt, covidový rok, tak co je, představuje vlastně ten největší problém pro organizátory při té organizaci těch t, um, táborů, při té přípravě?
1: Tak nejdůležitější je, to, abyste měla pod sebou pořádný lidi, že? to znamená vedoucí. Protože ty lidi musíte opravdu pečlivě vybírat. Musí to být lidi, který k tomu jsou, který k tomu mají stách. Rozhodně to nelze brát jako novou brigádu.
0: Je nějaké vysloveně omezení, nějaké vzdělání, které musíte vedoucí mít, aby mohli být vedoucím na táboře?
1: Ne, Nepotřebujete vzdělání žádný. Jediný papír, který potřebujete, je papír od o tom, že jste schopná pracovat s dětmi.
0: Mm-hmm. Jak se tady proměňuje dětská rekreace? Které jsou ty nejnovější trendy v dětských táborech?
1: No v zásadě jsou dva. První je vyšší náročnost těch rodičů, co se týká služeb jako takových. Hmm. To znamená, když se tady podíváme na tenhle ten obrázek, tak tohle je přesně. Když se zeptá, když necháte kohokoliv dospělého tady sednout ke stolu a říct mu, namoluj mi něco, co symbolizuje dětský tábor, tak každý druhý, no co druhý, devět z deseti vám namoluje takhle podsadový stan. Hmm. A když se toho samého rodiče zeptáte, jestli by do tohle podsadového stanu poslal své dítě, tak tak budou takový dva. Mm-hmm. Jo? To znamená, když to vezmu, jak to dneska chodí, pokud chodí dítě do skautu, jasně, pojede vám do tohohle bez problému. Pokud vám pojede na tábor jenom jednou, jednou za rok, prostě na ty prázdniny, tak je to zase případ od případu, kam pojede, na jaký mm-hmm. tábor a co to je za dítě. Jasně, kluci, kteří jedou na nějaký vojenský tábor, ty vám do tohohle pojedou značení, ale holčičky, které jdou tancovat, mají takhle růžové sukínky a podobný, no, tak ty do tohohle nedostanete. Hmm. Takže ty už vyžadou, řekněme, ta chatička je úplně ten nejminimálnější standard.
0: Hmm. A jaké jsou tady ty nové trendy, které se, která třeba, třeba za, za těch starších generací nebyly úplně typické?
1: No tak především ty tábory mají dneska zaměření. Jo. Mm-hmm. Jo. E, za, e, dři... To mi právě
0: zajímá, Které ta, která ta zaměření jsou teď populární mezi dětmi a rodiči?
1: No tak, e, ty zaměření spíše o tom, co je populární mezi dětmi. Tam si mm-hmm. jednoznačně vybírají děti a rodiče, kolikrát ani netuší, kam to děti je poslali. Jo. Takže u kluků jednoznačně vede jakýkoliv třílednic na airsoft, paintball, e, nervky a takovýhle záležitosti. To je prostě u kluků jednoznačně number one. Mm-hmm. Když se budeme bavit o holkách, Různé výtvarné techniky, různé tanečky, e, pobyty u moře, pochopitelně. A pak samozřejmě napříč pohlavím jsou třeba i adrenalinové záležitosti. Mm. To znamená různé e, pobyty spojené se zážitkovou pedagogikou, do toho adrenalinové aktivity typu lanových parků, raftingu, různých ziplinů a podobných záležitostí. Jako to, už, jako, to už je záležitost, to je tábor, na který já bych jel ve svých letech klidně i sám. Mm-hmm.
0: Já se nejsem jediná, kdo si až do dospělosti nese velmi zajímavé zážitky, mimo jiné právě z například stezek odvahy, ne všechny ty zážitky byly úplně pozitivní, přece jenom jsme se uprostřed noci někdy až nebezpečně tuhleli lesem. Mě by zajímalo, vzhledem k tomu, že ta společnost se přece jenom vyvíjí a ta mladší generace rodičů je k těm dětem spíše opatrnější, tak jestli to má vliv i na to, jakým způsobem organizovat tyto aktivity a patří stezka odvahy ještě i nadále k těm klasickým standardním táborům?
1: Samozřejmě stezka odvahy musí být stejně jako táborák, stejně jako disk a prostě to by neděl, nebyl tábor táborem. Jo. Samozřejmě, e, pokud jdáte stezku odvahy, jinak ji musíte nastavit pro ty malinký děti. Hmm. Pro ty už je zážitek jenom to, že v noci vytáhnete z té chatky a že někam musí dojít. Nic víc po, nic po nich nemůžete chtít. A musíte v nich vyvolat ten pocit, že já jsem to zvládl. Víc hmm. potom nechtějte. Jo. U, těch, u těch starších tam už jim to můžete trošku znepřímnit, ale v každém případě, co je v poslední době, v posledních desetiletích vlastně důležitý. Ten bezpečnostní standard tam musí být daleko vyšší, než byl tenkrát.
0: Mm-hmm. Jak se to projevuje? Co to přesně znamená, ten bezpečnostní start, ne? standard?
1: No to znamená, že uh, tu trasu si musíte pořádně naplánovat, pořádně projít. Ideálně klidně ty, ty děti to nechat projít za prostě mm-hmm. aby věděli, kam jdou. Musíte si ohlídat, že, já nevím, větvičky ve výši očí, že, aby si nevypíchly oči. Musíte koukat, co mají pod nohama. Jo. Jo. Musíte přemýšlet o tom, co ty, děti, hmm. co ty děti zrovna v tu dobu napadne. Jo. Hmm. Jo. Není účelem a nikdy nebylo účelem noční hrou, aby ty děti se strašili. Hmm. Účelem je zážitek. Účelem je ten zážitek a to dítě prostě musí odejít s tím, já jsem to zvládnul
0: když je v tom kolektivu někdo, kde je řekněme, a se s tímto nikdy nesetkal, tak doporučil byste potom ho vynechat z této aktivity, nebo...
1: Buď ho můžete vynechat, nebo může s někým ve dvojici, nebo může jít klidně i s dospělým, mm-hmm. jo. Jako zase říkám, účelem je, aby toto dítě zvládlo mm-hmm. a proto musíte udělat maximum, mm-hmm. jo. A pořád je lepší to, když to dítě půjde někde s praktikantem nebo s vedoucím, když nepůjde vůbec a o ten zážitek přijde. Mm-hmm.
0: Na dětských táborech také pro mnohé z nás uh, padly první pusy, první ploužáky někde ve Stodole. Uh, i s tím z nás vzpomínají rádi i na slzy, které jsme, uh, kter, uh, které jsme brečeli, když jsme se loučili s našimi prvními láskami. Uh, s přibývajícím tlakem na politickou korektnost, uh, s přibývajícím uh, tlakem, nebo respektive s přibývajícími kauzami sexuálního obtěžování. Jak uh, je toto řešeno v těch táborech? Jak se toto mění?
1: Tak první pusek táboru patří, samozřejmě to se nezměnilo nic. Tak pokud je to mezi vrstevníkama, tak to považuji za normální. Jako nesmí samozřejmě v tomhle figurovat nikdo z dospělých.
0: Ale je tam nějaký tlak přímo na vás jako organizátory měnit ty zaběhlé pořádky? Minimálně. Mm-hmm. Takže necítíte, že to je třeba nějak problematické místo toho tábora?
1: Ne, ne, ne. ne. Tohle k táboru patří. Ježíš mm. Maria ty děti jsou furt stejný v tomhle Na co ty si pamatujete z tábora? Přesně na tohle.
0: Jednoznačně na prvního, prvního plyšáka od, od, od Honzíka, který mi ho dal s pusou.
1: No jasně, přesně tak. To, tohle se nezměnilo. Mm-hmm. Jo? A upřímně, to, že vám e, účastníci speciálně, řekněme ty od těch 12 vejš, u autobusu, když se mají rozloučit brečej, to je pro pořadatele ta nej, nej, největší pochvala.
0: <laughs> Dětský pláč.
1: No jasně, mm-hmm. protože vidíte to, že to dítě prostě má emoce z toho, že ten tábor končí.
0: Mm-hmm.
1: Jo? A ty emoce jsou, já nechci domů. Co chcete víc? Hmm.
0: Co byste vzkázal a porodil našim divákům, um, kteří právě přemýšlí o tom poslat jejich děti letos na tábory?
1: No, jednoznačně, ať je pošlou. Pokud to dítě chce, pokud to dítě prostě si tam najde v tom ten svůj zájem, prostě tohle by mě zajímalo, sem se chci podívat, tohle chci zažít. Nic lepšího nevymyslíte.
0: Hmm. Tolik předseda Asociace dětské rekreace Miroslav Topinka, já vám děkuji za váš čas.
1: Já to vám taky děkuji, hezký den.
0: A to už je z dnešního epicentra vše Já jen. Připomenu, že záznam tohoto dílu společně i s těmi ostatními nalezete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek kloučím a těšíme se opět příští týden. Na viděnou.